0: A Câmara Municipal de São Vicente indica que, apesar da grande quantidade de chuvas caídas ontem, não há grandes estragos a assinalar. Segundo o vereador do Plur da Proteção Civil, a autarquia colocou no terreno equipas para apurar as situações e responder às demandas da população. Em conferência de imprensa realizada na tarde desta quinta-feira, Nilton Andrade afirmou que a autarquia está a trabalhar para resolver a situação de algumas famílias na localidade de Xandealacrim, que ficaram desalojadas.
1: Também devidamente recenseado a situação de alguns moradores, principalmente na Chanda-Alecrim, que está é desalojado, e não tê tê fazer devidas coordenações com o pelouro Social, uh, Gabinete Social da Câmara Municipal, que é para dar esse tipo de apoio ali. Uh, ainda não na terrente a fazer este tipo de recenseamento ali, mas não podemos falar de cinco a seis famílias. Nesta situação ali não tive de falar sempre de assentamentos informais.
0: De forma global, segundo o variador, foram registados desabamentos de alguns muros de proteção das estradas e de habitações, mas não são as situações avultadas.
1: Algumas estrada ganha assim tive bem a alguma intervenção. Tem a limpeza da cidade, também que tem que bem ser feita, tanto com máquina como também de forma manual, uh, não tem uh, desabamento de algum muro, mesmo na estrada e fora de estrada, muros de proteção de casa, marca ao fim e ao cabo que causar nenhum incidente ou, ou acidente, tem também situação de Tetos de casa aqui, até esse momento não foi notificado de queda de três ou quatro Tetos de casa.
0: Segundo o Autarca, Xandia Lacrin, Espia, Ribeirinha e Cruz da Papa estão entre as zonas que fizeram mais solicitações com pedidos de ajuda para pequenas intervenções. O julgamento de Amadeu Oliveira prossegue hoje com a audição das testemunhas de São Vicente. Na terça-feira, durante cinco horas seguidas, o Tribunal da Relação de Barlavento ouviu seis testemunhas por videoconferência. O destaque foi para os dois oficiais da Polícia Nacional que confirmaram que Amadeu Oliveira queria sair do país de Iate com seu constituinte, Arlindo Teixeira, quando conseguiu, a 25 de junho de 2021, levantar o passaporte do seu constituinte no Supremo Tribunal de Justiça. Os responsáveis da Polícia Nacional afirmaram que foi o próprio Amadeu Oliveira a informá-los da pretensão de fugir do país, fazendo a saída do Supremo Tribunal de Justiça quando conseguiu reaver o passaporte de Arlindo Teixeira. A informação foi passada por Abel Cabral e Roberto Lima que no dia em questão se dirigiram ao STJ na sequência de uma chamada via rádio feita pelo agente de serviço no tribunal. O referido agente pediu reforço porque, segundo disse, Amadeu Oliveira estaria no interior do difícil a perturbar o funcionamento do órgão e a praticar ofensas contra juízas do Supremo, o comandante Roberto Lima terá a sugerir ao Arguido que fizesse tudo dentro da lei, inclusive que procurasse o serviço de fronteiras para saber qual era a situação de Arlindo Teixeira. Depois desta fase de audição de testemunhas, cega, a produção de provas e alegações finais num julgamento que ainda não tem data para terminar. Amadeu Oliveira é acusado dos crimes de atentado contra o Estado de Direito, perturbação do funcionamento de órgão constitucional e ofensa a Coletiva. A falta de alimentos atingiu um ponto crítico na Somália. Quase metade da população somali enfrenta fome severa. O alerta é da FAO. De acordo com a agência da ONU, a situação deve durar até março do próximo ano.
2: Com a atual situação de insegurança alimentar, a Somália atingiu um ponto crítico. A declaração conjunta foi divulgada por um grupo de agências de auxílio, chamando a atenção para o risco imediato para a vida de centenas de milhares de pessoas. O Comitê Permanente Interagências destaca que a análise de segurança alimentar e nutricional mais recentes elevaram alerta. O comunicado emitido esta terça-feira ressalta que a fome predomina na região centro-sul de Bey, cobrindo os distritos de Baidoa e Burracaba. As agências prevêem que a situação persista até março de 2023 se a ajuda humanitária não for aumentada de forma significativa, e imediata. Na segunda-feira, o subsecretário-geral para os assuntos humanitários, Martin Griffiths, disse que a fome está à porta do país do chifre da África. Quase metade da população somali enfrenta fome severa e as entregas de alimentos foram impedidas por conflitos, deslocamentos em massa e a crescente ameaça das milícias al-Shabaab. Com a fome e as mortes ocorrendo, as agências lembram os efeitos da crise de 2011. Na época, cerca de 50% dos 250 mil afetados morreram. Pelo menos metade eram crianças. Somente a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO, na Somália, precisa urgentemente de cerca de 270 milhões de dólares para ajudar 1 milhão e 800 mil pessoas. Em 52 distritos, o Comitê Permanente Interagências destaca que a janela de oportunidade para evitar a fome na Somália está se fechando. Da ONU em Nova York, Ana Paula Loureiro.
0: A FAO refere que as entregas de alimentos na Somália foram impedidas por conflitos, deslocamentos em massa e a crescente ameaça das milícias Al Shabaab. O presidente russo quer impedir a exportação de cereais ucranianos para a Europa. Putin diz que vai falar com o seu homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, para exigir que os cereais ucranianos se dirijam para os países mais pobres e não para o continente europeu. O presidente russo falava durante a sessão parlamentar do 7 Fórum Económico Oriental. Afirma, afirmou que apenas dois em 87 navios foram para esses países em desenvolvimento. Na terça-feira, o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, acusou o Ocidente de quebrar o Acordo Internacional de Istambul ao impedir a exportação de cereais e fertilizantes russos através do Mar Negro. A capital moçambicana acolhe esta semana uma reunião de especialistas regionais em meteorologia para desenhar o plano de ação para os próximos cinco anos. A OMM aposta no seguimento da iniciativa global e defende que, antes de um desastre nat natural, cada habitante do planeta tenha recebido advertência. O propósito deve ser alcançado nos próximos cinco anos. Em entrevista ao News, o diretor da Parcerias da Organização meteorológica Mundial, Filipe Lúcio, explicou o objetivo da declaração de Maputo. A expectativa é que, a partir do documento, sejam disponíveis... A as atividades a serem realizadas nos países da região.
3: Apoiar as instituições também precisam de utilizar a informação gerada pelos serviços de meteorologia para tomar determinadas ações, desde que haja uma previsão de, de tempo. Então, esperamos que o comitimento dos governos irá resultar num maior apoio das instituições nacionais responsáveis, por um lado, pela, pela previsão, mas, por outro lado, pela gestão de, de catástrofe.
0: No encontro, responsáveis das áreas que lidam com a previsão e gestão de catástrofes debatem sobre a identificação das necessidades dos países do sul de África para que tenham um sistema integrado de préviso.
3: Tudo isto vai culminar num plano de investimento que vai eventualmente beneficiar-se do desejo de mobilizar 1,5 bilhões de de dólares nos próximos cinco anos para apoiar exatamente a iniciativa. E, e nós, na Organização Mundial de energia estamos a liderar esse processo e esperamos que os tais 1.5 bilhões possam apoiar e beneficiar países como Angola, Moçambique e outros países da região.
0: Nos últimos dois anos, devido à localização geográfica, ciclones e chuvas torrenciais arrasaram alguns estados-membros da comunidade dos países da África Austral. Entre os mais afetados tiveram Moçambique e Madagascar. A África do Sul sofreu inundações em abril passado, onde morreram centenas de pessoas.